0: das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Die sogenannte Gegenwart. Mein Name ist Idroma Mangold.
1: Und mein Name ist Lars Weisbrot, wir sind beide Redakteure im Feuilleton der Wochenzeitung Die Zeit und hier sprechen wir in diesem Podcast alle zwei Wochen miteinander über die großen und die kleinen Gegenwartsthemen. Deswegen heißt der Podcast die sogenannte Gegenwart. Ijoma, worüber sprechen wir heute?
0: Wir sprechen über ein heiß erwartetes Buch, das gewissermaßen debattenschwersten Autors der deutschen Gegenwartsliteratur alle Zuhörerinnen und Zuhörer werden schon ahnen. Es geht um Christian Krach, dessen neuer Roman Euro Eurotrash am vergangenen Donnerstag erschienen ist. Und alles Weitere gibt es gleich nach dem Gegenwartscheck.
1: Genau, erst unser Gegenwartscheck, das Warm-up-Spiel in jeder Folge. Ijoma, fang du doch an.
0: Soll ich anfangen? Okay, meine Gegenwartsbeobachtung. Das ist jetzt echt, ich nutze äh, die Publicity, die man hier hat, aus. Meine äh, erste Gegenwartsbeobachtung. Dein Buch hat ist Tatsache, deine Gegenwartsbeobachtung. <lacht> Stimmt, genau. Ein heißes Phänomen ist der innere Stammtisch. Nein, äh, ein sehr heißes Gegenwartsphänomen hatte ich festgestellt, weil ich vor kurzem Geburtstag hatte. Und ähm, ich muss sagen, ich habe noch nie so viele... Geburtstagsanrufe bekommen, wie in diesem Jahr. Und ich glaube, das hängt nicht damit zusammen, dass die emotionale Bindung zu meinen Freunden noch intensiver geworden ist, sondern dass sie halt alle Zeit haben, weil sie im Lockdown sitzen.
1: Ja, und natürlich, weil, das, weil man noch mehr das Gefühl hat, man muss die persönliche Nähe irgendwie ersetzen von ja. denen, die dich jetzt nicht treffen können. Ja. Das stimmt. Ich gebe dir den Punkt, fühle mich aber schlecht, weil ich habe dir nur eine Geburtstags-SMS geschickt. <lacht> ah. Darauf wollte ich dich auf diesen mhm. Weg hinweisen. Okay, aber, aber ich gebe dir diesen Geburtstagspunkt. <lacht> um, mein erster gegenwartscheck check vorschlag ist etwas, das nennt sich Producer-Tag. Ich erkläre dir kurz, was das ist. Das Producer-Tag … Wie schreibt sich Tag? T-A-G, ja. Also ah ja. Kennzeichen oder so, ja. Mhm. Das ist etwas, was im Rap äh, seit einiger Zeit schon äh, floriert, zu beobachten mhm. ist. Seit ein paar Jahren auch im Deutschrap. Mhm. Meine Beispiele werden jetzt alle aus dem Deutschrap sein, weil das ist das Einzige, was mich so interessiert. Und zwar sind Produzenten von Rap-Songs ja sehr wichtig. Und Produzent heißt da, er hat die ganze Musik gemacht. Es gibt den Rapper, der rappt. Und es gibt einen anderen, der macht sozusagen aus Samples und allem die Musik. Das ist der Producer im Rap. Und damit die sozusagen was von diesem Aufmerksamkeitskuchen abkriegen, der im Rap ja wichtig ist und, und sehr groß mhm. ist gerade, ist es mittlerweile für viele wichtige Produzenten Usus, sich in jedem Song, den sie produziert haben, zu verewigen mit einem kleinen Sample recht am Beginn, aber schon im Song, es ist nämlich vorgeschaltet, im Song am Beginn, wo ein Sample kommt, wo eine bestimmte Catchphrase von ihnen oder meistens auch ihr Name genannt wird. Wie in dem echten
0: Rap-Text soll der Name des Producers auftauchen.
1: Ja, nicht von dem Rapper gerappt, sondern als Sample mit einer anderen Stimme. Ja. Also Aha. man hat dann einen Song, ich versuche mal Beispiele zu bringen, ich kann das jetzt nicht so in dem Flow so machen, ich bin da nicht besonders musikalisch, aber es gibt ein wichtiges Produzentenduo in Deutschland, das heißt Mixu MacLeod. Und bei einem Mixu MacLeod-Song kommt immer, meistens bevor der Rapper anfängt zu rappen, Mixu MacLeod. Was für ein Beat so ungefähr. Hat so ein bisschen Ach was wie so. früher im Privatradio, so ein Snippet ja. zwischendurch. Ja, genau. Ein anderer Produzent, Young Mesh, da kommt am Anfang immer Young Mesh macht die Ada Wade. So, bevor Ach, dann der Song Aber hat, losgeht. Ist es nicht
0: auch eine Frage, wie man heutzutage sagen würde, des Machtgefälles, also, oder von Machtstrukturen, das heißt, wenn der Producer so mächtig ist, dass er das durchsetzen kann, naja, dann kriegt er sein Tag, aber wenn nicht, wird der Rapper sagen, sei froh, dass du für mich dichten darfst.
1: Ja, dichten tut er ja nicht. Also den Text so. macht er nicht, die, die Musik. Äh, ja, sicher. Anders, es gibt sicher auch andersrum. Es gibt sicher auch Produzenten, die so wichtig sind, dass es dann für die Rapper eine Ehre ist, wenn sie zeigen können. Stimmt. Also wie mit einer Rolex angeben, können sie dann sagen, ja. ich habe so viel Geld, ich konnte äh, den Produzenten XY dafür bezahlen, mir ein Beat zu bauen und darf sozusagen ah. einen Tag vorne rein machen. Ja, also letztlich ist es natürlich, mich erinnert es natürlich auch daran, was man im, im Audiovisuellen, im Kino oder im Fernsehen eh schon hat, weil da gibt es ja immer ganz wichtig, jedes Produktionsfirma hat ja irgendwie ihr Warner Brothers mit dem Wasserturm ja. oder früher der Löwe bei James Bond, wie heißt das, Goldwyn Ja, und davor irgendwas.
0: geschaltet dann noch was ähnliches vom Verleih und so weiter, es gibt ja so Stimmt, viele Instanzen. Genau. Ja, ja. Ja, ja.
1: Das ist jetzt im, im Deutschrap oder im Rap nur einer, nur dieser Tag und er ist halt, der Unterschied ist schon, erst halt im Werk, es ist dem nicht vorgeschaltet, ja. es ist schon mittendrin. Ach
0: ja, und es gibt auch solche, wo man, und gibt es dann auch naja, hast du ästhetische Vorlieben, dass du sagst, du findest den Tag von dem Produzenten richtig
1: gut, während dem anderen, naja, hm. Ja, ich glaube, die beiden, die ich gerade genannt habe, vor allem dieser Young Mash Tag, der ist halt so eingängig und du hörst ihn halt auch so oft. Um, weil du bei ganz vielen Liedern, die du halt auf Dauerschleife hörst, die ja. mindestens einmal hörst, und er begegnet dir so oft. Und ganz viel davon ist wirklich so ein Ohrwurm geworden. So ein, so ein Ach, Satz im Kopf, der mich den, ja. ich, Weißt du, man steht so auf der Straße an der Ampel und plötzlich fällt mir ein, Young Mesh macht die Wait. <lacht> so, so mehr noch als ja. Refrains fast mittlerweile. Mehr noch ja. als die Hooks von irgendwelchen Rap-Songs. Ja. Habe ich das die ganze Zeit im Kopf.
0: Ach, interessant, weil das heißt dann im Grunde so, wie wir die alte Große Zeit des Kinos verbinden wir ja heute eigentlich auch mehr mit diesem goldwyn meyer löwen der sein Maul aufreißt, als mit den Filmen als solchen. Also die Nostalgie äh, wird durch den Löwen mehr, mehr getriggert als durch die tatsächlichen Filme selbst. Stimmt.
1: Ja, ja. Das hatten wir doch auch in der Sex in the City Folge. Ich weiß nicht, ob ja. Das
0: stimmt. Du hast es gesagt, dass du, äh, wenn du das HBO, wie nennt man das Rauschen oder es ist ja, ja so ein, eher ja. so ein akustisches kein Geräusch, aber ein akustischer Effekt, dass der bei dir schon ganz viel Reminiszenzen äh, auslöst.
1: Ja, ja, genau. Wenn ich dieses HBO-Rauschen höre, weiß ja. ich, jetzt kommt was Tolles, passiert was Tolles gleich. So ein Zeichen der Vorfreude. Vielleicht ja. ist das bei, bei äh, Mixu, MacLeod irgendwie auch so. Jetzt kommt ein guter Song mit einer guten Hook oder irgendwas.
0: Also ich finde das Phänomen total interessant, auch weil ich mich ja so null auskenne beim Rap, deswegen habe ich was gelernt. Ob das jetzt aber ein Phänomen der Gegenwart ist oder ob das nicht schon seit vier, fünf Jahren so gemacht wird, kann ich gar nicht sagen. Also da musst du dann entscheiden, ob der Punkt wirklich, ob das wirklich was aktuell Neues ist. Oder in dem Sinne, neu wäre ja, das können wir an dieser Stelle schon auch nochmal sagen, es gibt keinen absoluten Maßstab dafür, was ein Gegenwartsphänomen ist, aber man könnte sagen, jedes Phänomen, das bisher noch nicht so breit getreten ist, dass es eh jeder
1: weiß. Ja, es ist eine interessante Metadiskussion jetzt, weil ich würde es eher so definieren, dieses Spiel, oder sagen wir mal, es gibt auch eine B-Note, ja, eine B-Note ja. im Spiel, und die B-Note ist, sagt uns dieses Phänomen, ist es besonders gegenwärtig im Sinne, es saugt viel Gegenwart auf, sagt es uns besonders viel über die Gegenwart, ja. Dann müsstest du zumindest noch sagen, was es uns über die Gegenwart sagt. Ja, guter Punkt. Ich glaube irgendwas, aber darüber müsste ich dann nochmal nachdenken. Okay, vielleicht kriege ich Wir den, stellen Punkt, dann den nicht. Punkt einfach mal zurück, Wir stellen weil es zurück. ist besser, okay. mal ihn
0: zurückzustellen, als ihn zu leichtfertig auszugeben.
1: Stimmt. Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat. Die Hörbuch-App BookBeat macht Hörbuch-Hören so leicht wie noch nie. Beim Spazierengehen, beim Aufräumen oder während man gemütlich auf dem Sofa liegt. Mit über 100.000 Titeln gibt es bei BookBeat für jeden Anlass die passende Geschichte. Mit dem Rabattcode Gegenwart können Hörerinnen und Hörer die Hörbuch-Flatrate jetzt einen Monat lang gratis testen. BookBeat. Für ein Leben voller Geschichten. Okay, 1 zu 0 für
0: dich. Du bist dran. Ich bin dran. Jetzt habe ich... Äh weiß nicht sogar, ich habe mehrere Sachen und muss mal jetzt spontan entscheiden, mit welchen ich eher den Punkt bekomme. Naja, ich finde ein Gegenwartsphänomen ist, dass wir alle plötzlich so einen neuen Diskurs über Deutschland lernen. Der Peter Richter hatte kürzlich in einem hübschen Artikel in der Süddeutschen Zeitung von einer Szene geschrieben, die war sogar noch vor Corona, die spielte in Berlin in einer Kneipe mit sehr internationaler Crowd und da war einer von irgendeiner Stiftung oder irgendeinem Museum und der suchte eine Mitarbeiter und einen Mitarbeiter und die ganzen Expats grübelten, grübelten und machten Vorschläge und dann sagte irgendjemand, kann es auch eine Deutsche sein? Und alle so, um Gottes Willen, nein, hier soll ja effektiv und schnell gearbeitet werden. Und diese Anekdote finde ich so gut, weil sie irgendwie ausdrückt, dass die traditionelle Tugend, mit der ich noch sozialisiert bin, dass irgendwann eine deutsche Tugend sei, nämlich, dass wir fleißig sind, dass wir effizient sind, dass wir äh, protestantische Leistungsethik echt was gewuppt kriegen, dass diese Eigenschaft uns äh, wie Sand durch die Finger rinnt und ähm, man da doch lieber äh, Schweden, Amerikaner oder Israelis einstellt, äh, wenn es um Dynamik geht. Und diese Vorstellung, also Deutschland als Failed State, die haben wir jetzt natürlich seit dem Impfdesaster, dem Impf Stoffbestellungsdesaster und dem Verimpfungsdesaster ähm, so basal, dass er ja auch schon Anfang andere große Zeitungen, Financial Times schreibt darüber, ähm, wie die Corona-Krise insgesamt viele Nationalklischees überholt hat, was weiß ich, die USA werden plötzlich sozialdemokratisch mit ihrer äh, Staatsfinanzierung. Und das deutsche Beispiel ist eben, naja, die kriegen die Dinge nicht mehr geregelt und das finde ich schon ganz interessant, weil das würde ich sagen, als deutsches Selbstverständnis, mir zumindest immer schon lange sehr tief in der DNA saß und äh, es kann davon da muss, jetzt müssen wir noch gar nicht mehr über Wirecard und all diese anderen Unbegreiflichkeiten müssen wir gar nicht reden, aber allein mit Blick auf das Impfdesaster sind wir nicht mehr die Vorzeigenation, für die wir uns selber in, unserem, in unserer Selbstgefälligkeit so lange gehalten haben.
1: Ich gebe dir den Punkt sofort, aber nur für den Diskurs. Also ich glaube, an dem Diskurs ist was gegenwärtig. Das heißt aber noch nicht, dass das ja. alles, was du gerade gesagt hast, als Käse. Nicht These, schon viel früher. Hm. Nee, nee, was anderes, dass das überhaupt also stimmt. So. Ich bin mir nicht sicher, Ach. ob es stimmt. Also der Diskurs ist gegenwärtig, aber das heißt ja nicht, dass wir nicht vielleicht rückblickend oder in Wirklichkeit doch effizient sind oder nie effizient waren oder whatever. Also da bin ich mir unsicher, wie die Wirklichkeit aussieht. Der Diskurs ist richtig und ich finde es auch total spannend, da wird es erst interessant, hast du schon angedeutet, das abzugleichen mit den Diskursen in den anderen Ländern, ja. wo ich zum Beispiel neulich zum ersten Mal was von gehört habe, ist, dass in Frankreich es einen, auch ja, eben einen Diskurs darüber gibt, der dann wiederum in Deutschland nicht stattfindet, weil wir ja dieses Problem nicht haben. Frankreich fragt sich, was aus dem Wissenschaftsstandort Frankreich geworden ist, die mhm. es ja nicht geschafft haben, einen Impfstoff zu entwickeln. Mhm. Also gerade Sanofi, oder wie man das richtig ausspricht, ja. haben ja diese ja. Probleme und da hatten wir ja als EU auch darauf gehofft, dass die ganz viel liefern und jetzt kommt das irgendwie erst in 15 Jahren oder was weiß ja. ich. Und die fang, das heißt, es ist immer so eine Meldung, die fangen wieder von vorne an. Ja, Den Entwurf haben sie doch jetzt. <lacht> fang, wie so ein Text, ja, fange ich jetzt nochmal an. Ja, so. Und ich weiß nicht, was da noch an Instituten und an forschungsstarken Sachen gibt. In Frankreich. Und die zweifeln ja. jetzt in ihrer, in ihrer Selbstwahrnehmung, weil sie immer dachten, sie sind ein Wissenschaftsland. Und sie haben es ja. nicht hingekriegt, einen Impfstoff zu kriegen. Dieses Problem haben wir ja wiederum nicht. Weil wir ja sehr früh diesen Hype hatten mit äh, ja, hier den Leuten da aus Freiburg oder Tübingen, ja dann kam eben äh, Biontech und da sind wir ja super und in Frankreich scheint man sich zu fragen, oh Gott, wir können nichts mehr entwickeln. So.
0: Das stimmt, zumal Frankreich sich ja in der Tat als die Vernunft, die Nation der Vernunft und die Vernunft und die Wissenschaft sind ja dann auch wiederum Synonyme. Ja, das stimmt. Mhm, interessant. Ach, jetzt, man, könnte jetzt, man könnte jetzt ganz anekdotenreich von Land zu Land gehen, ich erinnere nur, wie Freunde haben gerade ein Häuschen in Italien gekauft und die kamen vom Notartermin zurück und sagten, wow, wie glatt so was in Italien einfach läuft. Das so, darf nicht wahr sein, ich dachte, die hätten noch nicht mal ein Grundbuch so ungefähr, aber nee, nee, die Länder wandeln sich auch und entsprechen nicht mehr
1: ihren Klischees. Hier sage ich als Italien-Experte natürlich, kommt ja auch oft dran, wo in Italien. Das stimmt. Äh, das stimmt. Das ist so, dass so die drei Italien, ich habe keine Ahnung von Italien, aber so drei Klischees immer wichtig sagt Norditalien ist ganz anders als ja, Süditalien. Das, das kann man ja, ja. nicht vergleichen. Okay, ähm, ich, ich bin dran, oder? Mhm. Ich habe, ähm, boah, mir fällt es so schwierig, mich zu entscheiden, weil ich zwei Sachen habe, die sehr kompliziert sind zu erklären, sodass ich nur eine davon nehmen kann. Du darfst es dir aussuchen. Möchtest du lieber das Problem of Non-Identity? Oder halt. Problem
0: of Non-Identity, wow, das klingt ja geil.
1: Ja, oder das andere sind Non-Fungible Tokens. Nicht fungibel, beides
0: interessiert mich so, weil ich es bei allen Gütern so interessant finde, in welchem Maße sie fungibel sind. Ähm, aber vielleicht für die breitere Masse ist Non-Identity, quitsch, quatsch, quatsch, was immer da noch folgte, das äh Süffigere
1: Themen. Okay, ich erzähle das kurz. Ich hoffe, ich verhaspel mich nicht. Ich bin nicht immer der Beste daran, so philosophische Themen so runterzubrechen, dass sie schnell werden. Dann können wir den
0: werden. nicht beide machen. Dann gibt es halt mal. Nee, dann machen noch wir dann nächstes, nächstes
1: Mal. Okay. Ich kann mich nur konzentrieren, so eine komplizierte Sache zu erklären. Interessant. Vom Problem of Non-Identity hatte ich noch nie gehört, obwohl ich mich ja ein bisschen mit Philosophie beschäftige. Ja. Bis mir in den vergangenen sechs Monaten zwei Studenten oder Studentinnen unabhängig voneinander von diesem Problem erzählten und mich sofort packte. Du wirst gleich verstehen, warum es mich sofort gepackt hat. Und zwar das Problem of Non-Identity, ich glaube, es ist schon in den 80ern in der äh, Philosophie ähm, aufgetaucht oder beschrieben worden, funktioniert so. Wenn wir sagen, wenn der Klimawandel so weitergeht, dann werden zukünftige Menschen, unsere Kindeskinder, Leben führen, die schlechter sind als unsere. Die haben Einbußen in der Lebensqualität. Wir würden nicht sagen, das ist eine wichtige kleine Prämisse, wir würden nicht sagen, dass die besser gar nie geboren wären. Wir würden immer sagen, dass sie am Leben sind, ist unterm Strich gut moralisch, aber ihre Lebensqualität ist schlechter, als sie hätte sein können. Ja? Mhm. Das wiederum soll ja für uns ein moralisches Argument sein, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu treffen. Mhm. Was aber passiert, wenn man... Im großen Stile vor allem natürlich hier äh, Maßnahmen trifft, die alles ändern, was wir auf der Welt tun. Zum Beispiel, ich fliege nicht mehr mit dem äh, Ferienflieger nach Ibiza und lerne da keinen mehr kennen. Was passiert? Naja, wir werden andere Kinder kriegen, als die, die wir beim jetzigen Stand bekommen hätten. Mhm. Also das ist jetzt so ein bisschen der abstrakte Punkt, aber äh, ich glaube, das wird relativ schnell klar, oder? Also man kann sagen, die Identität einer Person hängt auf jeden Fall mal davon ab, wer die beiden Eltern sind. Und wenn durch unsere Klimamaßnahmen ganz viele andere Paare sich zusammenfinden, zum Beispiel, weil man nicht mehr so international ist oder weil einfach der Zufall es dann dazu führt, dass sich andere Paare zusammenfinden, ja, ist die Identität der zukünftigen Menschen nicht mehr die gleiche. Und dann hat man ein Problem, ein Dilemma, weil dann würde man sagen dieser zukünftige Mensch existiert dann ja gar nicht. Wir wollten das Leben dieses zukünftigen Menschen verbessern, wir haben es ihm aber genommen, weil ihn gibt es dann gar nicht mehr, es gibt irgendeinen anderen Menschen. Naja, und
0: aber ich, als guter Christ würde ich sagen, es geht nur um die Ebenbildlichkeit Gottes und da sind dann alle Geschöpfe vor Gott gleich. Das heißt, dass die Kinder, die künftig durch dein jetzig verändertes Urlaubsverhalten andere sein werden als ohne Verhaltensänderung, ist doch gar kein Problem, denn wen es nicht gibt, der hat auch noch keine Menschenwürde erworben. Erst der Mensch, der dann tatsächlich faktisch auf Erden da ist, ist Träger einer Menschenwürde, die wir dann antizipierend, der wir keine, nicht unsere Schulden zum Beispiel, weil wir nicht, uns nicht mehr an die äh, schwarze Null halten, aufbürden wollen. Lars, ich würde es anders fragen, damit ich es noch genauer verstehe, vermutlich habe ich das Problem einfach noch nicht ausreichend verstanden, ich finde es sehr spannend, aber ist das dasselbe, was ich manchmal in hilflosen Momenten, wenn ich mit Vegetariern diskutiere und mir nichts anderes mehr einfällt, dann sage ich immer gerne, naja, aber diese ganzen Tiere, über die wir reden, die gäbe es ja gar nicht, wenn es nicht unseren Fleischbedarf gäbe.
1: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher und es ist natürlich äh, ein Unterschied ums Ganze, ob wir von Tieren reden oder von Menschen und so weiter, aber ich glaube, die Struktur des Arguments ist analog, ja. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Philosophinnen und Philosophen, die uns zuhören, müssen mich dann per Mail verbessern, aber ich glaube, es ist strukturell ein ähnliches Argument, ja. Aber dann finde ich die Schwierigkeit, bei dem jetzt auf Menschen betrachtet, also was ist denn
0: das für eine, eine Vorstellung, für ein Menschenbild zu sagen, den Mensch den wir schützen, der soll das Ergebnis unseres normalen Lebensverhaltens sein und nicht das Ergebnis eines geänderten Lebens. Dass es dich gibt, ist vermutlich auch schon das Ergebnis einer früheren Verhaltensänderung auf Eltern-, Großeltern- und Urgroßelternseite. Also wir schlagen ja mit jedem Schritt, den wir gehen, schlagen wir immer tausend Optionen aus, die wir nicht gehen. Und denen
1: nachzutrauern, aber darum geht's nicht. Es geht es nicht. Es geht nicht darum, dass es schlimm ist, dass dann ein anderer Mensch auf die Welt kommt. Es geht um was anderes. Es geht darum, das moralische Argument, unsere Kindeskinder vorm Klimawandel äh, zu schützen, hängt davon ab, dass wir uns ein Kindeskind vorstellen, dessen Leben wir dadurch besser machen. Aber dieser Träger sozusagen... Dieses Gegenüber unserer moralischen Verantwortung existiert so nicht, weil wir können nicht das Leben einer Person besser machen, wir können es ihr nur wegnehmen und dafür eine andere Person in die Welt setzen, aber dann haben wir von niemandem das Leben besser gemacht. Lieber Lars, jetzt bewege ich mich mehr
0: in den Bereich, den du studiert hast, ich bewege mich Richtung Wittgenstein ähm könnte es sein, dass es hier in diesem Fall auch mal wieder um eines jener Probleme handelt, die man nicht so sehr lösen sollte als durchstreichen, weil sie eigentlich nur selbst induziert sind?
1: Das könnte sein. Die wichtigere Frage für uns ist ja auch nicht, was die Lösung ist, sondern, sondern ob ist es gegenwärtig. Okay, ich habe noch ich nie davon schon.
0: gehört, dass die Theoretiker des Klimawandels sich an vorderer Front mit der Frage der Non-Identity herumschlagen, so als wäre es notwendig, weiter möglichst viel CO2 zu verbrauchen, damit die Kinder, an die wir denken, auch wirklich selbstidentisch sind. Es tut mir leid, ich Ach, kann jetzt guten Gewissens diesen Punkt nicht vergeben. Okay, zwei zu null. Vielleicht gibt es ja mal einen Durchmarsch dazu musst du mir aber das dritte Phänomen und musst du dann zu würdigen wissen und das ist, ha, da bleibt dir wenig anderes übrig, als mir den Punkt zu geben, denn es kommt nicht von mir, sondern mal wieder aus der Fülle der Vorschläge, die uns erreichen und dieser Vorschlag, den gab es sowohl per Mail und dann aber auch zufällig auf Twitter Und da entspannen sich ganz viele, sodass ich gar nicht mehr den ursprünglichen Kern, äh, glaube. weiß ich gar nicht mehr, ob ich den herausdifferenzieren kann, aber als ein Gegenwartsphänomen darüber wird zumindest gestritten, ich hatte es noch nie gehört, deswegen akzeptiere ich das, sei, dass es, es ist dreigestaffelt, es wird leider etwas kompliziert, naja, dass es nicht nur Pizza gäbe, sondern neuerdings auch Pinser. Ach, die Debatte, die habe ich bei Twitter auch gesehen, aber ich habe es auch nicht verstanden. Du musst mir jetzt erklären. <lacht> ja, ja. Pinsa, Zum einen okay. meldeten sich viele Leute aus Nicht-Berlin und Nicht-Hamburg und Nicht-München zu Ort. Also das, was man sehr schnell dann die Provinz nennt. Und die erklärten, bei uns gibt es Pinser schon seit fünf Jahren. Ich selber hatte in Berlin noch nie Pinser gesehen. Pinser sei, erklärt dann jemand anderes, Und das fand ich eine sehr gute Beschreibung. Das gäbe es so in hippen Großstadtzentren und an Badeseen in der Nähe von Großstädten. Und die Geografie, die Kulturgeografie, Badestädte in Nähe von Großstädten hat mir wahnsinnig gut gefallen. So, das wäre jetzt erstmal die Frage: Ist Pinser nicht vielleicht längst durchgesetzt oder tatsächlich doch was Neues? Aber ich weiß immer noch nicht, was es ist. Pinser ist so, ich, ich weiß es jetzt auch schon, ich habe es gegoogelt. Ich glaube, so irgendwie so nicht zusammengefallen so, so eine die sieht so richtig schlotzig aus. Da fließt irgendwie alles an allen Seiten über. Es wurde dann gekontert von einem Kollegen von uns, der äh, früher der Chefredakteur, wie hieß dieses äh, die Jugendseite bei der Welt? Neuss? Sagt war, mir nichts. Ich glaube, Manuel. Grüße gehen raus. Manuel Lorenz, glaube ich. Der <lacht> sagte, nein, die Unterscheidung, mit der man heute Distinktion gewinne, sei zwischen Pizza und neapolitanischer Pizza. Und selbstverständlich dürfe man nur noch neapolitanische Pizza essen. Und die neapolitanische Pizza, auch dies musste ich googeln, das weiß ich deswegen, aber auch ist eine der Teig so dünn ist, dass die Pizza in den heißen Ofen nur für 90 Sekunden reingeschoben wird und deswegen die Ingredienzien, die da drauf liegen, noch knackig frisch bleiben. Und man faltet sie danach zusammen, weil sie natürlich sonst sich so durchbiegt. Und daraufhin, und das rundet diesen Diskurs ab, daraufhin sprach wiederum jemand anderes, ein treuer Hörer unseres Podcasts, damit hätten wir es doch nun eindeutig mit. Pizza-Klassismus zu tun. Und ich finde, der hat die Sache wirklich auf den Punkt gebracht. Klassismus ist ja jetzt wirklich gerade ein Gegenwartsphänomen. Lars, du bist da ja auch mitten im Sturm, im, wie sagt man, im Auge des Orkans. Und die Frage über Pinsa Pizza oder neapolitanische Pizza ist eindeutig ein Fall von Pizzaklassismus. Und das wiederum ist jetzt das Gegenwartsphänomen, das ich vor dich, den vor deinen Richterstuhl bringe.
1: Und ich gebe dir diesen Punkt nicht, weil ah. ich weiß, ehrlich gesagt, dazu nichts zu sagen. Ich halte auch diesen ganzen Diskurs, wie du es sagst, so Wittgensteinianisch würde ich sagen, der ist sowieso schon falsch. Ja. Da sind wir nur die Fliege <lacht> im Fliegenglas und finden nicht mehr raus. Ich möchte, Warum? Erklär mir. Warum ist der, ich erkläre der Diskurs dir das mit einer, solcher schon falsch? Ich erkläre dir das mit einer Geschichte. ja, Und die geht ja. so. Ich habe mal in New York gelebt, wie ich in diesem Podcast hier schon öfter erzählt habe, ja, für genau zwei Monate, und dort natürlich sehr viel Pizza gegessen. Ja, die ja. New York-Style-Pizza. Pizza, so ein Slice ja. auf die Hand und ich fand das so toll und es gab wirklich, ich kann dir jetzt eine Stunde erzählen von dem einen Saba-Pizza auf der Upper East Side, die äh, koschere Pizza machen und die Wodka-Pizza da und wie gut die schmeckt und Slice Wodka-Pizza? Ja, ich glaube, so hieß das. das ist überhaupt koscher, keine Ahnung, aber das war so da, da waren wirklich so ganz viele so orthodoxe Juden die da ihre Pizza geholt haben, dann kann ich dir einmal den Reiseführer runterbeten, ja mit den besten Pizzerien und ich bin auch nach Staten Island gefahren zu der Besten da und das war alles toll <lacht> Und dann habe ich diese Slices in Deutschland so vermisst, das gibt es ja hier so selten, bis ich mal, im, ich weiß nicht, ob du das Netherfeld Center in Hamburg kennst, Hamburgs traurigstes Einkaufscenter ist gar kein richtiges, sind nur so drei Läden drin, ja, und da <lacht> unten ist so, so eine Kette, Ciao Bella oder so, aber wirklich so das Schlechteste an Pizza, was es gibt, das gibt es immer so am Bahnhof oder irgendwo, ja. Ja, ja, an der schlechten Seite vom Bahnhof nach hinten raus, ja. Ähm, die sind super nett, nichts gegen die Leute da. Aber da habe ich dann irgendwann, weil ich so Hunger hatte und wusste nicht, was ich machen soll, mir eine Pizza geholt. Auch so ein, so ein Slice, ja. Für mhm. die kostet dann auch immer nur irgendwie so absurden, so 50 Cent oder irgendein Quatsch. Ach, nein. Und ich habe die gegessen und dachte beim Essen, wow, das schmeckt ja genauso gut wie diese <lacht> Slices in New York, beim, die vom New York Magazine zum besten Slice der Welt gekürt worden. Und seitdem ist das Thema für mich zu. ja, mit Aber den Lars,
0: das ist doch das Image, das du seit Jahren seit Jahren kultivierst. Ich weiß noch, da warst du ganz neu in der Redaktion, da konnte man mich noch schocken, als du erzähltest, irgendwie, wie geil du es findest, an der Tankstelle diese Wiener Würstchen, die da über Stunden in lauwarmem Wasser äh, sich tummeln, ähm, zu essen. Also quasi dieser antikulinarische äh, Affekt, der ist doch gehört doch zu deiner Identitätsbeschreibung dazu.
1: Genau, und deswegen verweigere ich jetzt auch den Punkt für diese Pizzadebatte. Ich habe jetzt noch einen, oder? Sowas. Ich, ich beeile mich mit meinem letzten Gegenwartspunkt. Ja. Und der geht so. Du interessierst dich ja ein bisschen für die sogenannte Twitter-Lingo, ja? Ja. Mhm. Und ein Teil dieser, das, was mich so freut, ist, dass ich vieles davon kenne, aber keinen Namen dafür habe. Und man freut sich ja immer, so, wenn mal jemand einen Namen dafür nennt oder eingeführt ja. hat. Und das habe ich vor kurzem gelernt, dass es das Wort Plank gibt für eine bestimmte ja. äh, orthografisch-typografische ähm, ja, Verfälschung eigentlich. Und zwar dafür, wenn man Leerzeichen macht zwischen dem Wort und dem Satzzeichen. Also wenn man ha. diesen Fehler macht, dass man schreibt, Ijoma, hör auf damit, Ausrufezeichen, aber damit, Leerzeichen, Ausrufezeichen. Ja? Ja. Oder Ijoma ja. geht jetzt nach Hause, Leerzeichen, Punkt. Das ist ja yeah. falsch, aber es ist natürlich so eine gewisse gesprochene Schriftsprache, wie sie man dann im YouTube-Kommentar oder so findet oder bei Facebook, ja, wenn irgendjemand drunter schreibt, danke, danke Merkel oder so, ja. Und das ist natürlich bei Twitter immer so aufgegriffen worden als so semi-ironischer Gestus, das zu übernehmen und jetzt habe ich ein Wort dafür, das ist ein Plank. Ich muss nur kurz dazu sagen, wie ich es gefunden habe, denn ja. ab und zu google ich meinen eigenen Namen, ich gebe es hier zu. Und dabei bin ich gestoßen auf den Wikipedia-Eintrag zu dieser Art von Le Sprachverhunzung im Internet und Lingo. Und da wird unter anderem der Plank beschrieben als ein Element. Und der letzte Satz von diesem Wikipedia-Artikel, den muss ich kurz vorlesen, der geht so dieser Stil, zu dem auch dieser Plank gehört, wird dabei auch von Sprechern verwendet, die die Schriftsprache sehr gut beherrschen. Etwa von Journalisten, die für seriöse Medien wie Spiegel, Klammer auf Margarete Stokowski, Klammer zu, oder Zeit, Klammer auf Lars Weißbrot, Klammer zu schreiben. Und beim selber googeln habe ich dann gesehen, ich benutze Planks. Großartig. Und ich gratuliere
0: für diese repräsentative Nennung neben Margarete Stokowski. Ihr seid ganz vorne bei der Plank-Orthografie. Mir ist es noch nicht mal aufgefallen, dass es das gibt. Ähm, ich bin sehr dankbar, dass ich das jetzt durch den Gegenwartscheck gelernt habe. Und wenn ich irgendwann mal wieder einen Tweet absondere, das passiert bei mir viel seltener als bei dir, dann werde ich auch versuchen, ein Plank unterzubringen.
1: Bitte, bitte. Das heißt, ich habe wenigstens einen Punkt. Definitiv. Okay, cool, dann ist es äh, 500 zu 1 oder so, aber immerhin ein <lacht> Ehrentreffer ist mir gelungen und ähm oh, wir können zu Kracht kommen, ich freue mich schon so.
0: Soll ich mal zum Einstieg, so ganz konventionell wie es sich gehört, einfach nur mal sagen, um was es da geht, damit unsere Hörer, ja. die vielleicht noch nichts davon mitbekommen haben oder jedenfalls den Roman noch nicht gelesen haben, erstmal kurz orientiert sind. Der neue Roman von Christian Kracht wurde bereits vom Verlag angekündigt als irgendwie eine Fortsetzung von Faserland und das hat die Leute natürlich in besonderer Weise elektrisiert, weil dieses Buch, darüber werden wir gleich reden, in vielen Biografien natürlich eine wichtige Rolle gespielt hat und tatsächlich der Erzähler von Faserland, der damals namenlos geblieben ist, der tritt hier als Ich-Erzähler wieder auf, man er kennt ihn auch gleich wieder von seinem Tonfall, es ist der alte Tonfall, zumindest am Anfang des Romans, der alte Tonfall, des ähm, ich erzähle das aus Faserland und ähm, noch viel mehr gleich auf der ersten Seite erzählt er, er sei in Zürich, wo er Faserland endet und erinnert sich, dass vor 25 Jahren, vor einem Vierteljahrhundert habe er, schreibt er, eine Geschichte geschrieben, die ich aus irgendeinem Grund, der mir nun leider nicht mehr einfällt, Faserland genannt hatte. Es endet in Zürich, sozusagen mitten auf dem Zürichsee, relativ traumatisch. So, das ist gewissermaßen die Anknüpfung an, wenn man so möchte, des Vorgängerbuchs. Und nun erzählt das Buch eine Begegnung ähm, des Ich-Erzählers, der sich auch tatsächlich selber Christian Kracht nennt. Der Erzähler nennt sich Christian Kracht, was immer das heißt. Der besucht seine alte Mutter, die er beschreibt als eine schwere Alkoholikerin, die... Viel zu viele Psychopharmaka nimmt, die immer wieder in der Psychiatrie ist, sodass die Begegnungen, wenn er sie einmal im Jahr mit einem großen Blumenstrauß besucht, für ihn auch immer eine Überwindung darstellen. Und jetzt ist er wieder auf dem Weg zu ihr und er lässt im Grunde seine gesamte Familiengeschichte äh, Revue passieren und ähm, ihm kommt dann vor allem in Erinnerung die ganze Linie mütterlicherseits, also die Eltern seiner Mutter, der Großvater, der in der SS war und der nach 1945 äh, auch weiterhin seine SS-Kameradschaftstreffen pflegte, ähm, der einen Maler, den es tatsächlich gab, einen SS-Maler Petersen, Wilhelm Petersen, ein Gemälde von dem in seinem Arbeitszimmer in Kampen auf Sylt hängen hatte. Das hieß: "Es reitet der Tod". Und ähm, dann ist es sehr, sehr faszinierend, weil Kracht ein bisschen was dann über den Petersen schreibt, der nach 45 natürlich erstmal keine Chance mehr hatte, als Künstler weiter beschäftigt zu werden, bis er dann die sogenannten Mackie-Figuren erfand, von denen hatte ich noch nichts gehört, aber die, äh, die, die wurden dann abgedruckt in der Hört zu und die haben selber wiederum wenn die zum Beispiel nach Afrika reisen, ihre eigenen rassistischen ähm, Monstrositäten hervorgebracht. Das ist die eine Linie. Und er denkt sich daran, wie sehr ihn das auch immer schon belastet hat, als Kind in dieser Vergangenheitslinie, in dieser Abstammungslinie zu stehen. Auf der anderen der Vater, der auch das ist historisch leicht nachgoogelbar, der aus Anfang Verhältnissen Hamburg-Altona kam, aber dann zur rechten Hand, zum Generalbevollmächtigten des großen Verlegers Axel Cäsar Springer wurde. Ähm, der auch, äh, der der Vater heißt auch äh, Christian Kracht. Und der war seinen sozialen Aufstieg immer durch ausgesprochenes Distinktionsgehabe. Also, der wusste genau, in welchen Orten man welche Wohnung haben musste. Das Chalet in Staat, die Villa an der Côte d'Azur, der seine Maßanzüge in London in der Savile Row bestellte. Ähm, aber den, den Ruch des Neureichen, zumindest aus der kritischen Perspektive des Sohnes, nie ganz verloren hat. Ähm, aus dieser ganzen, man würde jetzt sagen, Familienhölle, also ist diese. Erzählerfigur Christian Kracht nach ihren eigenen Worten hervorgegangen und ist jetzt auf dem Weg zu der alkoholkranken Mutter. Und die beiden machen eine letzte Reise, so eine Art Abschiedswalzer. Einmal heißt es, es soll durch, nach Afrika gehen, aber es geht dann faktisch doch nur durch die Schweiz. Auch diese Schweiz wird die ganze Zeit geschildert, ähm, als hätte plötzlich äh, Max Frisch oder Dürrenmatt die Feder übernommen, also als ein Ort, der äh, seine Verbrechen unter den Teppich kehrt, aber in den Tresoren gewissermaßen lagert äh, das Nazi-Gold. Und auch tatsächlich geht äh, äh, der Erzähler mit seiner Mutter erstmal zu ihrer Privatbank und dort heben sie äh, 600.000 Franken ab, die sie mühselig in eine Tüte stopfen und dieses Geld spielt eine wichtige Rolle für den weiteren Verlauf des Romans, weil der Erzähler nicht müde wird zu betonen, wie sehr er all diese Dinge, die mit Geld zusammenhängen ablehnt, obwohl er deren Produkte eigentlich mit besonderem Qualitätsbewusstsein auszuwählen, weiß. Die wollen das Geld, das sie belastet loswerden. Es gelingt aber nicht. Und es wird gerade so eine Travestie oder ein, ein herrlicher Slapstick, der versucht, sich von dem Geld, von dem man immer gelebt hat und ohne dass man vom Ruhig doch nie auskommen würde, quasi moralisch befreien zu wollen. Es entsteht auf diese Weise eine sehr, wie ich finde, sehr anrührende Mutter-Sohn-Geschichte, und die hat viele doppelte Böden, über die ich jetzt erstmal nicht rede. Denn ich, du siehst, du siehst, ich bin jetzt schon voll eingestiegen, weil ich so fasziniert bin, dass ich äh, die ganze Zeit, ich kann gar keinen Satz sagen, ohne ihn nicht auch gleich zu deuten und zu interpretieren.
1: Aber das wäre an dieser Stelle noch zu früh. Ja, und ich, ich muss, glaube ich, gleich Folgendes klar machen. Wir sind beide, das kann man, glaube ich, festhalten, wir sind beide Verehrer von Christian Kracht. Da, haben wir, da passt kein Blatt zwischen uns in der Frage. ja. <lacht> ähm, ich, muss, ich muss einen kleinen Disclaimer machen. Ich habe tatsächlich bis heute äh, das Buch Imperium von ihm nicht gelesen, die anderen schon. So, äh, Falls du mich das mir gleich vorwirfst, ja, dass ich das nicht gelesen habe und deswegen das alles nicht verstehe. Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich finde das neue Buch sein schlechtestes. Ich will nicht sagen, dass es ein schlechtes Buch ist, weil selbst ein schlechtes Christian-Kracht-Buch ist dann besser als die meisten anderen Bücher. weil ich finde es mit Abstand das schlechteste Buch von Christian Kracht. Und ich muss leider eine Sache vorweg schicken, um mich davon zu befreien. Du hast mhm. das ja schon angedeutet. Christian Kracht nennt dieses Buch Roman obwohl die Hauptfigur Christian Kracht heißt und die eigene Familiengeschichte eine Rolle spielt. Das nehme ich für mich auch als Befreiung in dem Sinne an und ich kann jetzt kein schlechtes Gewissen haben, etwas Böses über dieses Buch zu sagen, weil ich damit irgendwie was Böses über, die, über ihn selber sage. Ja, das ist ja immer die Schwierigkeit bei diesen Memoir-Sachen. Kritisiert man da die Figuren, ja, oder kritisiert mhm. man das Buch? Ich, ich äußere mich jetzt nee, vielleicht abfällig Roman. über das da Buch. Sind wir uns das ist ein, das ist ein Roman und den behandle ich als Roman. Mir geht es nicht ja, um die Lebensleistung oder das Leiden von Christian Kracht oder irgendwas, ja. Es gibt Verschiedene Gründe, aus denen ich das Buch einfach uninteressant finde, das müssen wir gleich mal versuchen irgendwie auszudiskutieren, ob wir uns da überhaupt verständigen können mhm. oder ob mhm. wir einfach das anders beschreiben, weil was du gerade Slapstick genannt hast, ist für mich schon einfach... Ein Zeichen dafür, dass Christian Kracht es in diesem Buch nicht gelungen ist, einen irgendwie halbwegs satisfaktionsfähigen Humor aufzufahren, sondern wirklich, jetzt sage ich was Böses, auf so einer Poetry-Slam-Ebene irgendwie durch diese Geschichte brettert, um so ein paar Gags rechts und links zu machen. Aber Humor, wichtiges Wort, müssen, müssen wir gleich darauf zurückkommen. Also ich ähm, mag in je, ich würde sagen, in jedem von Krachts
0: Romanen wird eine andere Form oder ein anderes Register an Humor gezogen. Und ich mag aber alle diese Formen immer sehr. Ich würde schon auch sagen, äh nicht schon auch, auch klingt so, als würde ich dir jetzt irgendwie näher kommen und zustimmen. Das Gegenteil ist der Fall. Ich würde aber sogar dann, dann sogar sagen, der Humor in Eurotrash, den finde ich besonders hintersinnig und ähm, durchgeknallt und überhaupt nicht Poetry Slam ist ja was du so improvisierend an diesem Buch ist nichts improvisiert. Kracht kann gar nicht improvisieren. Kracht ist jemand, wie sagt Nietzsche, der an einer an einem Satz äh, meißelt wie an einer Marmorsäule. Also das äh, ist ja immer extrem durchgearbeitet, selbst dort, wo es den Schein des kolloquialen, des umgangssprachlichen erwecken soll.
1: Was er, mit, mit das
0: Geheimnis von Faserland war. Mit,
1: mit Polity meine ich null improvisiert, sondern eher das Gegenteil. Besonders durchkalkuliert auf die einfachen Gags hin. Ja? Ich wollte jetzt nur schnell zu Faserland überleiten, weil wir hatten uns vorgenommen, ja. erstmal kurz über Faserland zu sprechen, weil das hier wichtig ja. ist, weil es erstens den Rezeptionsrahmen dieses neuen Buches prägt. Ja, ja und
0: weil ich mir dachte, dass es möglicherweise auch die ähm die, wie sagt man, Anamnese oder die Entstehungsgeschichte deiner Enttäuschung äh, erklären kann. Denn eine Enttäuschung tritt ja in dem Sinne immer erst ein, wenn man eine hohe Erwartung hatte. Und da dachte ich mir, naja, vielleicht kommst du halt so ganz von Faserland her. Und da würde ich sagen jetzt, Faserland lässt sich natürlich viel leichter lesen als ein scheinbar realistischer Roman. Ich glaube schon, das stimmte damals nicht. Und seither ist natürlich die Entwicklung Kracht's immer offensichtlicher ins Manieriert Artifizielle. Aber eigentlich war das auch schon in Faserland der Fall. So, aber okay, erzählen, machen wir doch erstmal eine, eine Rückkehr ins Jahr 1995, als wie aus heiterem Himmel der Debüroman von Christian Kracht erschien. Damals, ja. gab da, war es dich ja <lacht> <lacht> da war ich noch gar nicht.
1: Da war ich noch ein Problem of Non-Identity 1995. <lacht> Deswegen gut. mach mal chronologisch, sag du mal zuerst, was, wie, ja. was dir durch den Kopf ging, als äh, Faserland einschlug.
0: Absolut. Und ähm, ich äh, versuche da auch möglichst ehrlich zu sein. Und mit dem möglichst ehrlich meine ich jetzt gar nicht so sehr das moralische Ringen, sondern. Ähm, das Problem der Erinnerung. Ich weiß aber noch, ich wohnte damals, ich war Student in München, ich wohnte in, der, in meiner WG in der Bahnerstraße und ich weiß, wie ich in dem Zimmer lag und Faserland las. Ich war damals sehr stark in die Literaturgeschichte vertieft. Als Jugendlicher habe ich viel Gegenwartsliteratur gelesen, während meines Studiums dann nicht mehr so sehr viel weil ich mehr Spaß hatte, Kleist zu lesen. Und dann war aber irgendwie klar, oh, da ist ein neues Buch erschienen, ähm, von dem hörte man, da war irgendwie eine Energie mit verbunden, die jetzt stärker war als, Es wollte ich sagen, als wenn ein neuer Roman von Thomas Hetsche erschien. Das stimmt nicht, Nox von Thomas Hetsche war durchaus auch ein Buch, von dem man, das ich damals las, weil, äh, weil alle, was immer alle heißt, darüber sprachen. Und diese Erwartungshaltung oder dieses, diese Energie, die war auch mit, dem, mit diesem Roman Fasern hat offensichtlich verknüpft. Und ich weiß, ich las, lag dann am Wochenende in meinem Zimmer und las es. Und ich war, und da hoffe ich, dass ich das jetzt richtig erinnere und rekonstruiere. Ich weiß, dass es eine zwiespältige Lektüreerfahrung war, weil ich einerseits total fasziniert war, ich fand auch diese für damalige Verhältnisse unvorstellbare Kühnheit, quasi dem, diesem sozialdemokratischen Ideal so ins Gesicht zu spotten, das hat mir den Atem verschlagen, ich war aber damals schon ein junger Liberaler, wenn man so will, das heißt, das hat mir ideologisch gefallen und gleichzeitig hatte ich trotzdem ein, ein, nicht ein, ja doch, ein Problem, weil es war eine solche Herausforderung, wie assimilierst du dieses Maß an Snobismus und Arroganz, das aus diesem Text dir entgegenschlägt. Denn wenn du dich begeistert mit einem Text identifizieren willst, dann möchtest du gewissermaßen ja nicht unter ihm wie ein Wurm zertreten werden, sondern willst dich irgendwie auch auf der Seite dieser Erzählerstimme wissen. Und das war mir jetzt ähm, quasi BAföG-beziehender Student so völlig klar. Ich habe mit dieser Welt natürlich leider Gottes gar nichts zu tun, würde der Erzähler mich als Leser auch verachten? Ich übersetze das jetzt mal in so eine kindliche äh, äh, Form, aber äh, ich glaube, die liegt am diesem psychologischen Problem schon auch zugrunde. Also ich will sagen, es war ein Ringen und ein Kämpfen, aber ich war völlig fasziniert und es blieb mir aber auch ein bisschen die Puste weg. Ja, das ist, glaube ich, meine Erstbegegnung mit Faserland.
1: Meine Erstbegegnung ist tatsächlich lustig, obwohl sie bestimmt dann fünf Jahre später oder so stattgefunden hat. Ja, ich habe, Moment, fünf Jahre später, wäre 2000, da war ich 15 Jahre, das müsste ungefähr passen, in dem Nein. Alter habe ich es gelesen. Er war genau die gleiche, ja. Diese, ich weiß auch genau, welche Stelle du meinst, die Stelle am Flughafen. Mit wo er. Taxifahrer? Nee, er wartet am Flughafen, ich hoffe, ich krieg's jetzt richtig zusammen, ist auch ewig, her, dass ich das letzte Mal gelesen, hab. er wartet am Flughafen auf den Flieger und es ist so ein Mann, mit, mit dem erwartet, der sich irgendwie vom, von den Brezeln oder so, die da ausliegen, was grapscht. Stich. Und er hasst ihn so dafür, weil er so eklig ja. ist und, und legt sich irgendwie mit diesem Mann an. Und in Gedanken beschimpft er diesen Mann irgendwie als Sozialdemokraten, der eine ja. billige Jacke anhat und seine teure Jacke beneidet, ja. die, die der ich erzähle, anhat. Und, also dann könnte man ja noch denken Okay, offensichtlich ist das ein Snob und ein Idiot, der Ich-Erzähler. Und ja. der hasst bestimmt auch Ausländer, dieser Sozialdemokrat. Das wirft sozusagen der, der, der Ich-Erzähler diesem Sozialdemokraten. was ist so ein SPD-Mann mit einer billigen Jacke, der Ausländer ja. hasst. Und das hat mich so aus der Bahn geworfen mit 15. Das ja. war ja. gar nicht zu computen, sozusagen. Nee, das stimmt. Diese, weil man war so fest konditioniert,
0: konditioniert ähm, dass die Begriffsverbindung andersrum läuft. Sozialdemokraten sind natürlich gerade nicht die, die Ausländer hassen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, diese, diese Kombination hat mich auch, hat mich auch echt, äh, echt aus der Bahn geworfen damals und für mich ist damals so zurückgeblieben etwas, was du jetzt diese naive Lesart nennen könntest, ja. aber ich, ich finde es manchmal ganz gut, Bücher oder überhaupt Kunstwerke auf diese naive Lesart zu, runterzubrechen, ja. weil darum geht es ja. oft. Für mich ist zurückgeblieben, dass man bestimmte Dinge erst klar sehen kann, wenn man sehr viel Geld hat. Und jetzt könnte natürlich, wenn Christian Kracht hier sitzen würde, würde ich vielleicht vor sagen, was für ein Quatsch, das ist, doch nicht die, das, kann, das ist doch nicht die Message von so einem Buch oder jeder vernünftige Literaturwissenschaftler würde sagen. <lacht> Aber ich würde sagen, am Ende doch ein bisschen. Also diese Wahrheit steckt da eben drin und die ist bei mir mit als 15-Jährigem hängen geblieben. Aber so wie du es ja.
0: formulierst, ist es natürlich wirklich Quatsch. Die Wahrheit kann man nicht deswegen sehen, weil man Geld hat, sondern man kann oft eine Wahrheit sehen, wenn man eine exzentrische Position hat und in der gewissermaßen nivellierten Mittelstandsgesellschaft der Bundesrepublik ist dieses Erbvermögen, das dem jungen Schnösel, äh, dem echten Autor Christian Kracht in den Schoß gefallen ist und seinen Lebensstil zumindest teilweise mitbestimmt hat, eine exzentrische Position gewesen. Der Besuch des äh, Internats Salem ist eine im Maßen exzentrische Position, zumindest für den allgemeinen Sozialdemokratismus, der damals ähm, die Diskurse bestimmte. Und weil er da außen vor war oder ein Außenseiter war, kann er manches sehen. Du kannst aber natürlich auch aus der Obdachlosigkeit oder aus der ähm, Hartz-IV-Depravation heraus besonders viel Wahrheit sehen, weil du auch von der Seite wiederum eine Sonderposition
1: hast oder einen anderen Blick auf die Dinge hast. Da würde ich jetzt mein 15-jähriges Ich und seine These verteidigen und sagen, das ist jetzt von dir sehr sozialdemokratisch, weil das am Ende ist Geld nichts anderes als ein Mittel, um sich Möglichkeiten und Zugänge zu erkaufen, ja. Das ist so wie, wie wenn man ironisch in Kneipen geht, geht man das Nein. auch immer nur abwärts. falsch. Studenten gehen gern in abgesiffte Arbeiterkneipen und machen das ironisch, aber Studenten gehen eben nicht in den Club an der Alster ironisch, weil sie da nicht reinkommen. Also das ist das ist nicht, das hat eine Asymmetrie.
0: Nein, mit Geld kann man Fast alles kaufen, vielleicht sogar die Liebe, aber bestimmt nicht Erkenntnis. Garantiert nicht. Sonst hätten wir auch ein Perpetuum mobile, weil dann die obersten 1% sich immer zu neue Erkenntnisse kaufen könnten. Dem ist aber natürlich nicht so, weil die oberen 1% sind ja nicht statisch. Die werden permanent durchgewechselt, weil man Erkenntnis nicht kaufen kann. Erkenntnis ist eine so vitale... Kraft, die kann wirklich nur aus der menschlichen Neugier heraus entstehen und ähm, wird durch keinerlei sozialgeschichtliche Rahmenbedingungen befördert oder behindert
1: mal, lass mich vielleicht kurz den Bogen schlagen zum jetzt aktuellen Buch, damit wir kurz im Podcast vielleicht auch noch darüber <lacht> es ganz reden. ganz spannend, wo wir uns hier gerade verkämpft haben. Schaffen zu reden. Die äh, Nebenschauplätze sind oft die interessantesten. Das stimmt, das stimmt. Ich, ich will nur einmal sagen, deinem Vorwurf entgegnen, dass ich sozusagen Kracht auf Faseland reduziere und deswegen enttäuscht war. Ich habe tatsächlich Kracht nach Faseland gar nicht richtig weiterverfolgt. Und habe zum Beispiel 1979 gar nicht gelesen, als es rauskam. Weil ah ja, das hatte ich damals natürlich dann gleich gelesen, davon war ich total beeindruckt. Ja, mich musste erst dann wieder, ich erinnere mich genau, dann kam raus dieser für mich ja ganz besondere Roman, der Kracht so auszeichnet, dass er auch sowas geschrieben hat. Äh, Im ich, immer, und im ich werde Schatten. da sein im Sonnenschein ja. und im Schatten, im Sonnenlicht und im Schatten, den du als äh, Vertreter des deutschen äh, Literaturbetriebs Establishments natürlich in deiner Rezension auch ignoriert hast, du erwähnst jedes Krachbuch, aber das nicht, ja, weil ihr <lacht> mit der fantastischen Literatur nichts anfangen könnt. <lacht> in eurer, weiß ich nicht, wo, wo ihr sitzt. Elfenbeinturm ist das vielleicht Quatsch. Realistisch ist
0: das. Das war mir gar nicht klar, dass du, äh, ah ja, du siehst den Roman als ein, ja logisch, eine Dystopie ähm, oder eine fantastische Literatur. Ja, fantastische Literatur nicht, aber eine. Ja, halt, du liebst der, das Spiel mit der Zeit und mit der alternativen Geschichtsschreibung und so weiter.
1: Ja, und ich erinnere mich halt noch genau, es gab damals eine Frau, in die war ich sehr, 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 sehr verliebt und die kam von einer Krachtlesung zurück. Echt? Und wow. zitierte mir einen Satz aus dem Buch der sehr lang war, aber so eine eigene Schönheit hatte, wo ähm, die Hauptfigur so als Soldat durch das Sch Schweiz-Afrika, was es in dieser fiktiven Welt gibt, marschiert. Und man sieht den Kilimandscharo, alles wird in einem Satz beschrieben. Und ein, er, er stößt so als schnippst du so einen Blutekel von sich. Der fliegt in so einer Parabelförmig, heißt es, glaube ich, im Buch, fliegt der so irgendwo hin. Dies, diesen Satz schickte mir diese Frau. Und äh, dadurch war ich dann wieder voll auf dem Krachtrip und hab äh, bin seitdem, also dann habe ich 1979 irgendwann gelesen und das Buch ist natürlich der reine Wahnsinn, also wenn man irgendwas wissen will darüber, wie das 20., das 21. Jahrhundert funktioniert, muss man dieses Buch lesen. Und jetzt habe ich mich so gefreut auf das neue Buch.
0: Halt, 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 ja. ich muss hier kurz mal eingreifen, ja. einspringen, diese Gelegenheit nutzen, um dir zumindest zwei Bonuspunkte äh, zu gewähren. Ich weiß nicht, ob du die im Gegenwartscheck dann verwerten darfst, das soll die Rechtsabteilung im Nachhinein bitte noch klären, aber auf jeden Fall möchte ich dir zwei Punkte geben für zwei ja, für zwei Punkte, die du gerade gemacht hast. Und da ist was dran. Diese Beobachtung, dass sich die Literaturkritik mit diesem Genre... Der Literatur, wie hast du es benannt? Oder wie wirst du es nennen? Das ist, das ist fantastische Literatur. Okay, mit dem Genre der fantastischen Literatur schwer tut. Ich glaube, das stimmt total. Und das finde ich das ist eine interessante Erklärung zu sagen. Ah, und deswegen hat, ich meine, es hat viele positive, sehr freundliche Rezensionen bekommen. Äh, aber deswegen das stimmt, ha, 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 ja, das haben stimmt. trotzdem hat man sich irgendwie ein bisschen schwerer damit getan. Das glaube ich, da ist was dran. Und der zweite Punkt, den du natürlich jetzt zu deiner Selbstverteidigung vorgetragen hast, wo ich sagen muss, ja, gewonnen. In der Tat, mein Verdacht und wir rühren jetzt an einem Themenbereich, von dem ich hoffe, dass wir ihn eh auch das fast gleich öffnen, nämlich, wie gehen wir um mit unterschiedlichen ästhetischen Urteilen? Das finde ich eine wahnsinnig spannende Frage normalerweise, indem wir sie versuchen zu erklären und zwar auf eine abwertende Weise. Das war mein Versuch, gleich am Anfang, als wir hier losgelegt haben. Ich habe versucht, deine Ablehnung von Eurotrash zu erklären mit einer gewissen eher abschneidenden, mit einem schlechten Geschmack von dir, der da lautet, du stehst nur auf den Realismus. Und jetzt hast du natürlich mit, äh, äh, ich werde hier sein im Sonnenlicht und im Schatten das Gegenteil nicht nur bewiesen, sondern vorgeführt. Nee, das ist, also oh. Ohne das Argonale jetzt zu weit zu treiben. Jetzt bin ich tatsächlich überrascht. Ja, es gibt mir finde ich total interessant. Ach so, hätte ich nicht gedacht, dass du gewissermaßen diese ja noch viel artifiziellere Seite des Krachtschen schreibst. In ganz ich, besonderer
1: Weise würde ich Ich muss da jetzt gerade reingehen. Aber an, an, an Eurotrash ist doch nichts artifiziell. Außer, außer man macht es wie, glaube ich, die FAS, die in Re Rezensionen sehr darauf abgehoben hat, dass es dieses, ähm, wie noch mal das metatextuelle, postmoderne Spiel ist, ja, wo manchmal durchflackert, dass die Ich-Figur weiß, dass sie in der Geschichte ist und da muss ich aber wirklich sagen, also das das kann ja nicht der ästhetische Wesenskern dieses Romans sein. Das ist ja seit 100 Jahren abgefrühstückt. Wenn ich das handwerklich gut gemacht ja. haben will, dann lese ich eine Daniel Killmann-Kurzgeschichte. Okay. Okay. Also das das ja, also, aber das, das war ist jetzt dein, die Herausforderung,
0: die muss ich jetzt direkt annehmen. Jetzt, jetzt sind alle Dämme gebrochen. Jetzt komme ich mit meiner These. <lacht> Selbstverständlich ist es hochartifiziell, aber nicht wegen irgend so einem wo der Erzähler weiß, dass er natürlich nicht der Autor ist. Sondern was passiert in diesem Roman? Und das finde ich sehr, sehr aufregend. Das müssen wir natürlich in die ganzen Kracht-Debatten kontextualisieren, die man ja leicht runterbrechen kann auf den Vorwurf, der damals vor einem Spiegel geführt wurde, nachdem Imperium erschienen war. Er sei, so hieß es da wörtlich, ein Türsteher rechten Denkens. Ähm, ein bisschen schiefes Bild, weil der Türsteher normalerweise etwas abweist, aber wie auch immer. Und dieser Verdacht, den hat natürlich Kracht immer schon begleitet. Schon der Dandy-Erzähler von Faserland stand zumindest in einem Verdacht, gewissermaßen den sozialdemokratischen Konsens verlassen zu haben. Ich höre dich schnaufen.
1: Ja, Entschuldigung, aber da muss ich ganz kurz... Merk dir bitte ja. deinen Gedanken. Es ist wichtig, dass du es ausformulierst. Ja. Aber an der Stelle möchte ich schon widersprechen. Ja. Weil du sagst, schon bei Faserland gab es sozusagen... Den mangelnden Willen, sich ähm, gegen Nazis sozusagen auszusprechen und damit aufzuräumen. Und das, das ist eine falsche Beschreibung von Faserland. Faserland hatte immer, neben allem Snobismus. Als halt, das habe ich auch nicht gesagt. Nee,
0: okay. das ist völlig okay. klar. Nee, Fasan hat natürlich die berühmte Szene, ich bin ja sehr Heidelberger, die Heidelberg wenn er ja, sagt, ja. die äh, die Neckerauen, ja. äh, wie, wie könnte dieses Wort in unserem Mund klingen, äh, wenn es nicht, äh, den, äh, nicht das Dritte Reich und die Ermordung der Juden äh, gegeben hätte. Nee, gar keine Frage. Ähm, gleichwohl, ich habe ja deswegen auch gesagt, äh, aus, aus so einem sozialdemokratischen Konsens auszuweichen, der in seinem Elitismus selber auch schon als Rechts gilt. Elitismus gilt halt nun mal schnell als rechts und dieser verdacht hat sich ja dann zugespitzt auch 1979 konnte man ja in gewisser weise auch als die verklärung der abdankung des westlichen individualismus lesen wo dieser schnösel ähm, äh, am ende sich quasi selbst einweist äh, in so ein arbeitslager äh, in ein straflager in china um für die sünden äh, des westlichen liberalismus zu büßen und diese ich würde sagen, diese Faszination, die Christian Kracht dann tatsächlich ja für viele Positionen der Gegenmoderne hat, das spielt er auch in die Toten ganz grandios durch, der führte immer wieder zu diesem Verdacht, ob naja, ob wir es da in einem weitesten Sinne irgendwie äh, rechtslastigen Autor zu tun hätten. Und ähm, damit arbeitet, damit spielt, darauf antwortet nun auch Eurotrash. Und zwar interessanterweise, indem es gewissermaßen die ob nun authentisch oder nicht, das müssen wir hier gar nicht entscheiden. Für uns ist es ein Roman, die familiäre Vorgeschichte erzählt und da, was er da macht, ist für mich, das finde ich so faszinierend, ist er übernimmt das Hauptmotiv jener Nachkriegsliteratur, jener deutschen Nachkriegsliteratur, der er selber mit Faserland den Chaos gemacht hat, nämlich die sogenannte Vergangenheitsbewältigung, die längst natürlich ein Topos geworden ist, längst bedienbar geworden ist. Ganze äh, Bibliotheken sind vollgeschrieben worden von deutschen Schriftstellern, äh, die Vergangenheitsbewältigung betreiben und zwar eigentlich immer nach dem gleichen Muster, nämlich als eine Anklage gegen die Eltern, die geschwiegen haben. Und wenn man die Anklage gegen die Eltern, die geschwiegen haben, nur laut genug dreht, wird die Frage, wer man selber ist, dahinter fast schon zweitrangig. Man ist ja quasi ausreichend definiert als der, der sich gegen das Schweigen der Eltern erhebt. Und genau diese Rolle führt jetzt der ich erzähle in Eurotrash durch. Ähm, er konfrontiert seine Mutter damit. Warum, es heißt auch ausdrücklich immer, wo über alles geschwiegen wurde. Warum hast du deine Eltern nicht konfrontiert mit ihrer Nazi-Vergangenheit? Warum hast du sie nicht zur Rede gestellt? Und gleichzeitig konfrontiert er dann den Vater quasi mit dem seelenlosen Geld. Und in einer gewissen kanonischen Tradition ist das genau das, was ein deutscher Schriftsteller tun muss, um, wenn man so möchte, auf der Seite der Guten zu sein. Und man denkt auch, ist das jetzt quasi... So eine Art ästhetisch-erzählerische Kehrtwende von Christian Kracht, mit der er ein und für alle Mal diese offene Flanke nach rechts schließen will, indem er hier ganz klar macht, auch meine Literatur ist eine Form der Vergangenheitsbewältigung. Ich selber habe in der Familie Nazi-Vorfahren und das hat mich zu dem gemacht, der ich bin, weil es eine traumatisierende Erfahrung war. Und dieser Roman entwickelt dieses Motiv immer wieder und immer wieder, auch wie er diese Nachkriegswelt beschreibt die Welt um Axel Cäsar Springer und den Christian Kracht Senior, die Honorationenwelt auf der einen Seite und die Welt der SS-Kameradschaftsabende auf der anderen Seite, fühlt man sich wie in einem Wolfgang-Köppen-Roman. Das heißt, was Kracht hier macht, ist, der zapft Literaturgeschichte an und setzt sie in seinem Roman ein. Und jetzt kommt der spannende Punkt. Irgendwann, wir sind schon weit über die Hälfte in diesem Roman, sagt die Mutter, die sich das immer zu anhören muss, und die quasi äh, vom Sohn ja auch so herabwertend beschrieben wird als eine, die keine große Literatur zu lesen vermag, sondern immer nur an der ihre Nase in die Bunte steckt, die sagt irgendwann also so kann es ja auch nicht sein was du hier machst, das ist ja eigentlich ein großes, eine große Show, du willst all dein eigenes Unglück Abschieben auf Umstände, auf die Umstände der Nazi-Vergangenheit deiner Mutter, auf die Umstände des zu vielen Geldes deines Vaters. Steh mal lieber für dich selber ein. Such mal nicht, delegier mal nicht so leichtfertig die Schuld an andere. Das heißt, und das finde ich das Spannende, dieses Moment der Vergangenheitsbewältigung wird keineswegs ins Lächerliche gezogen. Das kann man gerne eins zu eins nehmen. Das ist ein wesentlicher Teil dieses Buch Romans, gar keine Frage. Und gleichzeitig wird aber dieser Gestus auch problematisiert, auch in Frage gestellt, auch als ein wohlfeiles Formulierungsmuster, das so viele Romane geprägt hat, vorgeführt. Und das wiederum in einer Bewegung zu können, Vergangenheitsbewältigung zu tun und sie zu problematisieren, das ist eine hohe artifizielle Konstruktionsleistung, die Christian Kracht mit Eurotrash gelungen ist. Nein,
1: nein, da, da, da muss ich, da muss ich sofort wieder. Was heißt sofort? Da, da muss ich jetzt widersprechen, spätestens an der Stelle, weil ähm, die, den Gedanken zu haben, irgendwie ist Vergangenheitsbewältigung gut, aber vielleicht auch irgendwas, was aus irgendwelchen Gründen auch ästhetisch äh, überbewertet ist oder was auch immer das Problem damit ist, ja, den Gedanken zu haben, ist ja jetzt noch keine Kunst. Und dann sozusagen versucht irgendwie hat das… Hat noch
0: keiner gemacht. Es hat noch keiner in den letzten, sagen wir auch nur 30 die, Jahren, das literarische Programm das der deutschen Vergangenheitsbewältigung auch nur mit einem Fragezeichen
1: versehen, geschweige denn mit einem ästhetischen Fragezeichen versehen. Nein, das, das stimmt einfach nicht. Da kann ich hier Tweets von mir raussuchen, von vor fünf Jahren, wo das passiert ist. Oder, oder ähm, Sibylle Berg, die in jedem Interview sagt: äh, In Romanen geht es immer nur darum, dass irgendwie der Onkel bei der SFs war. Das ist mhm. immer so Heimatgeschichte. Wen interessiert denn das? Also, das, also dieses, dieses Argument: er war jetzt nur der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Mh es literarisch zu problematisieren. Ja, klar. Ja, aber Genau, das ist mein Problem. genau ja, ja, aber das ist ja mein Problem. Es ist aber schlecht literarisch, weil was macht er? Du sagst, er macht es kunstvoll in einer Bewegung. Nein, das erste Problem ist, wenn du so eine, so eine, so eine um, Ambivalenz zeigen willst, kannst du doch nicht die schlechteste und langweiligste Variante davon wählen, nämlich eine Figur, die immer sagt, hey, es ist, ich muss meine Vergangenheit bewältigen und dann eine zweite Figur, die völlig offensichtlich immer so ein bisschen klug ist und ein bisschen exzentrischer und sagt hey aber läufst du damit nicht in der Falle das ist doch die schlechteste Methode um Ambivalenz zu zeigen das kann ja wirklich also das kann ja wirklich jeder poetry slammer um das warum soll das so eine bringen.
0: schlechte Methode für Ambivalenz sein natürlich ich meine die romane Ambivalenz leben von figuren da wird
1: gehen. doch du kannst doch nicht zwei figuren auftreten lassen die das sozusagen auf die Art verhandeln äh, doch, kannst du schon, aber es ist halt nicht besonders, es ist nicht besonders geschickt, zumal auch noch die Mutter, die die Gegenstimme gibt, ja. halt auf so viel zu offensichtliche Art ihr der Joker immer so zugeschoben wird. Also mir soll als Leser viel zu offensichtlich klar werden, dass sie ein bisschen klüger ist, weil sie ist die völlig Verrückte, sie säuft immer nur, aber Überraschung, sie hat dann doch den Durchblick. Also das ich finde ist deine Beschreibung
0: so. zutreffend, aber, mich,
1: aber ich finde das wahnsinnig elegant gemacht, ja es ist, ist doch nichts von Eleganz, das ist doch völlig unüberraschend. Nein, mich hat es komplett überrascht. Ich finde auch, ich würde auch Wie, sagen, dass jeder, die betrunkene, das Dass die betrunkene, exzentrische Mutter dann doch die Wahrheit sagt, das findest du überraschend.
0: Natürlich, weil auch der ganze erste das ist Teil doch des Mickey Romans Mouse deutet nicht dahin, so. dass einem plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen wird und alles okay. plötzlich in einem neuen Licht bei dem, ersten,
1: bei dem ersten Satz von der Mutter weiß man, dass die Mutter irgendwie die Schlauere ist und dann dann doch halb recht hat. Also das, ja, dann bist äh, du zu schlau für diesen Roman. Nein, ähm, ja, das, ich wusste, ich wusste, dass du jetzt sowas sagst, um so in Bescheidenheit das dann so wegzuwischen. <lacht> Aber das müssen wir wirklich, das muss dann wir wirklich diskutieren. Was heißt diskutieren? Ähm, die Stelle. Kann man dann machen so wir es mit der
0: Stelle. Wir haben doch noch eine Stelle. Wir haben jetzt, wir haben uns heiß geredet. Deswegen auch die Uhrzeit nicht im Blick. Wir sind schon recht weit. Wollen wir mal die Stelle abspielen, dass Siri mal Christian Kracht liest? Und dann können wir weiter hart diskutieren,
1: ob äh, das nee, Ich glaube, lass uns das irgendwie äh, Lies du doch mal die zweite Stelle vor. Ich glaube, das passt gerade einfach besser.
0: Gut, liebe Zuhörerinnen, ja, wir hatten uns zwei Stellen überlegt. Eine, eine sollte Siri in guter alter Tradition vorlesen. Die andere, weil sie so stark dialogisch angelegt ist, ähm, hatten wir die Sorge, dass Siri das nicht schafft. Deswegen lese ich die vor. Die sind jetzt schon, wir sind auf Seite 181, ähm, also äh, im Schlussdrittel oder im Schlussviertel des Romans. Mutter und Sohn haben kurz überlegt, ob sie jetzt weiter nach München gehen sollen. Dann sagt die Mutter, ich will eigentlich auch gar nicht nach München. Ich will nach Sylt, auf ein Fischerboot. Wie Tolstoi. Zu ehrlichen Menschen, die ihre Arbeit noch mit den Händen verrichten und nicht mit dem Internet oder sonst wie, sagte sie. Dann spende doch deine Ferragamo-Taschen und Ferragamo-Pullover an Syrer in den Flüchtlingslagern und dein Geld auch. Das ist der Sohn, der so antwortet jetzt wieder die Mutter. Das würde ich ja gerne machen, aber weißt du, wie zynisch das wäre, wenn die Flüchtlinge meine Sachen anhätten? Und überhaupt, wie soll ich die Sachen und das Geld denn da herunterfahren? Mit meinem Mercedes? Ich habe doch gar keine Fahrerlaubnis mehr. Der Sohn wiederum, ich kann nicht glauben, dass ich dieses Gespräch mit dir führe. Wer ist denn schuld an den Flüchtlingsdramen? Die Mutter, ich wüsste nicht, wer daran schuld sein sollte. Assad? Saddam Hussein? »Du bist schuld daran«, sagt er Sohn. du bist schuld daran. Ich bin schuld daran. Alle, die ihren Tank im Auto vollfüllen und an der Zürcher Goldküste leben und Weißwein trinken und dann einkaufen gehen bei trois oder Grieder, Direkt schuld an der ganzen Misere der Welt sind wir beide.« Die Mutter? »Auch wenn man sich nur von Schlemmerfilet Bordelais ernährt?« Und das ist eine sehr schön gesetzte Schlusspointe, weil die Mutter hat natürlich Geld en masse, das stimmt schon auf ihrer Privatbank. Gleichzeitig führt sie ein völlig verwahrlostes Leben, das Leben einer Alkoholikerin, ähm, die sich immer nur aus der Tiefkultur bedient und ähm, deswegen so gar nicht mehr nach Zürcher Goldküste aussieht. Und mir, ich finde es eine wahnsinnig starke Szene, weil sie gewissermaßen die, den Gestus der moralischen Selbstgerechtigkeit in, in dieser Dialogform zwischen Sohn und Mutter wunderbar ähm, dekonstruiert. Ich,
1: ich versuche es irgendwie dir nochmal klarzumachen. Ich kann nicht akzeptieren, dass wir bei so einem Ijom, bei deinem geliebten Relativismus hier stehen bleiben und du dann sagen kannst, ja, dann fühlst du dich eben klüger und äh, mir gefällt das. Ich versuche es nochmal irgendwie zu beschreiben. Wir haben eben beide gesagt, dass wir 1979 lieben, ja? Einfach nur das Setting. Einen Dandy in die iranische Revolution von 1979 zu schicken, der dort dieses Geschehen mitbekommt. Dieser Kern, der, wie hast du es eben genannt, gegenmoderne. Die sich ja. versucht, da zu etablieren. Und aus einer Dandy-Perspektive kommentiert. Das ist ein Geniestreich, ja. Dass eine reiche Frau, hoho, ho, lustig, nur Schlemmerfilets aus der Tiefkühltruhe ist, das ist äh, äh, weiß ich nicht. Das, das ist äh, so Radio-Comedy.
0: Nee, gar nicht, weil wir das sind ist so, heute leicht das ist heute wir Show. Sind, wir sind alle immer so leicht darin in der Selbstanklage, mit der wir erklären, wir. Der reiche Westen, wir Privilegierten, sind schuld am Unglück der Welt. Ja, vielleicht sind wir es vielleicht auch nicht sehr schwer zu entscheiden, solche Totalitätsaussagen. Und die Mutter wird konfrontiert durch ihren Sohn genau mit solch einer Totalitätsaussage und lässt sie aber ablaufen und abprallen, ähm, auflaufen, am allerkonkretesten. Indem sie diese Aussage, halt, wenn man die Aussage, wir sind alle schuld, ganz wörtlich nimmt, wird nämlich ihre Verblasenheit
1: plötzlich am deutlichsten sichtbar. Und das führt dieser Dialog toll durch. Vielleicht müssen wir noch einen anderen Punkt machen. Und zwar ja. taucht in diesem Buch ein Begriff auf, der heißt Reverse Snobbery. Ja. Und ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass dieser Begriff erstmal für sich genommen interessant ist, herrlich, aber dann auch auf einer zweiten Ebene auch das ästhetische Problem im größeren, übertragenen Rahmen des Buches irgendwie entfaltet. Darauf da, können wir uns natürlich nicht einigen. Achso, darauf können wir uns nicht einigen. Okay. Ja. Ähm, aber vielleicht erstmal, bevor wir uns nicht einigen können, was kannst, ist du das? Einmal, kannst du einmal sagen, was Reverse Snobbery ist, wie das im Buch beschrieben wird?
0: Naja, das Ganze ist auch wieder ein tolles, tolles kulturgeschichtliches Motiv. Wie versucht sich die neue Bundesrepublik ähm, von der Schuld des Dritten Reichs zu befreien? Natürlich, indem man das Deutsche hinter sich lässt und sich stattdessen einen neuen moralisch-ästhetischen Maßstab sucht und in bestimmten, nicht nur Patrizischen Hamburger Verhältnissen, zu denen dann auch Axel Cäsar Springer gehört und deswegen auch Christian Kracht Senior, machte man das, indem man sich komplett versuchte, als Brite neu zu erfinden. Und Christian Kracht, reist es hat sogar in äh, London, ich weiß nicht wann, in den 60er Jahren, ein Apartment, ich hatte schon gesagt, er lässt sich da seine Anzüge schneidern. Ähm, er macht alles genauso wie die britische Oberklasse. Die ist ja gewissermaßen seit dem Empire, seit dem 19. Jahrhundert, ist sie der Maßstab für Stil und Zivilisiertheit. Und das erfüllt der Vater von Christian Kracht auch alles. Er wird auch zum Kunstsammler, er sammelt die entartete Kunst der deutschen Expressionisten und so weiter. Und wenn sein Sohn ihn beobachtet, und der Sohn hat natürlich viel von... der dem Habitus des Vaters gelernt, aber der Sohn findet kritisch, wie er ist, dann doch, dass die eigentliche, der eigentliche Schliff der Oberklasse ist, nicht all diese Maßstäbe zu erfüllen, sondern sie so zu erfüllen, als würde es als würde man sich nicht drum scheren. Das heißt also, das, was man zum Beispiel den Shabby Look nennt, also das Engländer Boris Johnson verkörpert das ja auch so mustergültig. Also diese, äh, das, das, die Frisur muss so aussehen, als hätte man sich garantiert nicht die Haare gekämmt. Äh, auf der Krawatte, die Krawatte muss immer, immer so leicht lose gebunden sein, aber eben schon Krawatte, aber lose gebunden. Und am besten sollte da ein kraftvoller äh, Marmeladenfleck drauf zu sehen sein, damit äh, äh, man der Welt zeigt, wie wenig wichtig einem diese Dinge sind. Und dass dieses Phänomen, gewissermaßen das Understatement, durch bewusstes Understatement die äh, Markenerfüllung oder die Lifestyle-Erfüllung zu unterlaufen und sie damit aber in Wahrheit erst recht zu bestätigen, das nennt Christian Kracht mit einem Begriff, den ich bis dahin auch noch nicht gehört habe, der mir aber sehr einleuchtet, Reverse
1: Snobbery. Und bevor wir darauf zurückkommen, warum dieses Buch an sich Reverse Snobbery sein könnte, will ich vielleicht, damit, damit wir doch noch einen äh, nicht-relativistischen, ästhetischen Austausch hier haben, äh, doch nochmal versuchen, weil vielleicht ist das mit Humor schwierig. Da sage ich dann immer, ja, das ist ein schlechter Witz und du sagst, das ist ein ja. guter Witz. Ich mache nochmal ein paar andere Punkte. Und zwar finde ich, es ist einfach nicht besonders gut geschrieben. Hinweis, immer noch besser als 99 Prozent aller anderen äh, deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, weil es Christian Kracht ist, aber für seine Verhältnisse nicht. Es ist nicht gut komponiert. Es hat oft das Problem, dass bedeutungsschwere Zitate, deren bedeutungsschwere natürlich ironisch zu verstehen ist, die Mutter ja. wirft da oft um sich mit, viel zu nah beieinander stehen. Man kann, die Komposition ist schlecht, weil du kannst nicht, ein Chef von uns sagt immer, ähm, Feuerwerk vor Blümchentapete geht nicht. Also du kann, äh, äh, schafft es da nicht, die Komposition so reinzubringen, dass einzelne Stellen sich tatsächlich entfalten können in dem Buch. Dann auch die, Vergang die Erzählung seiner eigenen Vergangenheit am Anfang, ja, besteht hauptsächlich aus Namen und Querverweisen und dem Maler. Es wird wenig im Detail mal erzählt, ja. Und das Wirkliche ist so ein Netz aus Verknüpfungen von einzelnen Namen, die aber jenseits, dass sie die Biografie von Christian Kracht oder nicht sind, irgendwie nicht interessant genug sind. Also da ist das Buch einfach nicht gut erzählt. Und du Doch, selber so erzählt er aber in die Toten genauso. Dass er ist nie der episch breite Realist, sondern er ist immer jemand, der alles auf die knappste Chiffre verkürzt gedrungen. Also, äh, ich, ich, da müsste ich jetzt die Toten noch mal lesen, um das, um das zu widerlegen. Aber ich würde für 1979 für ähm, Faserland sagen Ich habe extra noch mal, weil ich dachte nämlich auch kurz, ja, guck noch mal in Faserland, ist das vielleicht auch so? Steht da auch nur jeva Gosch äh, äh, Katrin Hitler, so hintereinander, aber es ist nicht so. Also ich habe extra die ersten Seiten nochmal gelesen, da kommt zwar dauernd wer und Maxim Biller und äh, das Schumanns, ja. aber es ist viel, es, ist, es gibt dazwischen viel mehr Fläche, um das zu entfalten. Also hier hat er einfach schlecht komponiert in dem neuen Buch. Und was ich sagen will, du selber gibst das ja zu in deiner Rezension, indem du eine Stelle nimmst, die du einfach als für ein verunglücktes, Sch also das hier stilistisch, was im Argen liegt, gibst du zu, die irgendwie du als verunglücktes Bild nimmst. Nämlich dass sozusagen Die Vergangenheitsbewältigung ist wichtig, denkt der Ich-Erzähler, weil sonst dreht sich, wie ist das, das, das Hakenkreuzrad dreht sich immer weiter und jeder leidet unter nächsten Generation. Und dann sagst du selber in deiner Rezension in der Zeit, das ist ein schlechtes Bild und dann sagst du, aber es ist absichtlich schlecht. Nicht ein schlechtes
0: Bild, sondern da sollte man misstrauisch werden, weil es ein viel zu gesuchtes, preziöses Bild ist, dass sich quasi so, äh, dass sich drehende Hakenkreuz aus dessen ewiger Wiederkehr äh, der traumatisierte Familiensprößling nicht herausfindet. Und das ist natürlich wohl gesetzt in diesem Kontext. Das ist quasi ein Signal, das den Leser darauf hinweisen sollte, diesem Text nicht alles abzunehmen, was er sagt.
1: Genau, aber so wie, so wie nicht alles äh, peinliche gleich Reverse snobbery ist, ja, so, ja. weil wenn ich in Badehose ins Dolder in Zürich in die Eingangshalle reinlaufe, ist es nicht automatisch Reverse snobbery und jeder denkt, ich bin britischer Adeliger, es ist einfach schlecht, es passt nicht, es passt da nicht. Es wird Ja, schlecht weil du kein sind.
0: britischer Adeliger bist, aber Christian Kracht ist der Adel der deutschen Literatur.
1: Nein, aber das ist ja ein schwaches Argument. Das heißt, egal was er macht, also dann, dann wäre deine Position ja im Popper-Sinne überhaupt nicht mehr zu falsifizieren. Egal, was Christian Kracht macht, es ist per se äh, per se irgendwie. Ich wollte irgendwie doch nur erklären, schön. warum das
0: nicht gelingt, warum du keinen Erfolg haben wirst, wenn du eine Badehose in Zürich rumläufst. Das wollte ich doch nur sagen. So naja, Reverse aber, Snobbery, die kann man als Aufsteiger wie wir gar nicht. Die kann man nur, wenn man von oben kommt. Sonst wäre es schon wieder nur angestrengte Imitation einer Lebensform. Dann wir werden wir, wir würden wir bleiben immer auf der Ebene von Christian Krachts Vater.
1: Okay, mal, ich formuliere es noch mal anders. Irgendwie, ja. irgendwie habe ich das Gefühl, ich, ich, ich will, dass wir noch mehr so den gemeinsamen Streitpunkt wenigstens finden. Wir ja. müssen uns ja nicht einig werden, aber ja. ich ich zoom mal komplett raus, ja? Was mir bei deinem Sprechen über diesen Roman auffällt, ist, dass ein Problem auftritt, was ich immer wieder sehe in der Kritik, nicht nur der Literaturkritik, in jeder Form von feuilleton an Kunstwerken, die wir gerade so haben. Nämlich, dass am Ende oft eine Frage darüber entscheidet, ob etwas gut oder schlecht ist. Und diese, die Antwort auf diese Frage ist auch noch sehr, ähm, sehr ähm, instabil und zerfällt immer, weil es ist wie so ein, wir haben schon mehrmals Wittgenstein genannt, es ist wie bei Wittgenstein der Hase und die Ente. Ja. Dieses Bild, wo man manchmal eine Hase sieht und manchmal eine Ente. Ja. Und so ist das dann bei Christian Kracht, oder ähm, ähm, bei, bei, bei dem, ich weiß nicht, es gibt sicher viele andere Beispiele noch, ähm, dass man sagt, naja, wenn man so auf das Buch guckt, wirkt es, als sei dieses prätentiöse Bild bewusst schlecht gewählt, bewusst prätentiös gewählt, mhm. ja. Und mhm. das ist die große Kunst. Aber wenn man ein bisschen anders drauf guckt, kann mhm. man einfach sagen, nö, ist einfach ein schlechtes Bild. Er hat einfach ja. kein besseres gefunden und es ja. ist ein schlechtes Bild. Und das bringt mich so zum Wahnsinn, dass wir da gar keine Argumentation mehr weiter haben, sondern nur entweder mal sagen können ist das ironisch gemeint und bewusst schlecht? Ja. Oder ist der Autor wirklich nicht so gut im Schreiben hier? Und das kann es doch nicht sein. Das kann doch, doch nicht unsere einzige Aufgabe doch. sein, immer das Die einzige hin und her Aufgabe,
0: diese Aporie, ist so alt wie der bürgerliche Literaturdiskurs, selbstverständlich. Und da, für den gibt es auch keine Auflösung, weil sonst bräuchten wir einen Punkt absoluter Wahrheit außerhalb. Sondern das ist der Punkt, an dem gestritten werden muss. Schau mal, wie oft im literarischen Quartett Seligen Angedenkens, als Reich Ranicki äh, es noch leitet, wie oft kam das zu der Situation, wo, was weiß ich, meistens Sigrid Löffler sagte, ja, die, dieser Roman ist ein Roman über die Langeweile und dann hat sich Reich-Ranitz erregt, aber auch ein Roman über die Langeweile darf selber nicht langweilig sein. Und dann, dann sagt doch Karatech, recht,
1: das ist doch die Lösung.
0: Nein, nein, ganz so leicht ist es eben nicht, sondern das ist tatsächlich, ist doch immer so, wenn man sich in einem wiederkehren muster, wie du das gerade richtig beschrieben hast, streitet, dann drückt es aus, dass der Streit offensichtlich eine Aporie bearbeitet, die nicht einfach einholbar ist. Sonst wäre sie klärbar, könnten wir uns über diesen Punkt ja gar nicht mehr streiten und einigen. Und selbstverständlich würde ich sagen, muss das möglich sein, dass ein Autor bewusst einen preziösen Ausdruck verwendet, um den eigenen Diskurs als einen fragwürdigen erscheinen zu lassen, ohne dass du dann sagst, das geht nicht, ähm, dann kann man sich ja immer darauf rausreden, dass alles, was schlecht und schwach ist, ja nur ironisch gemeint sei. Ja, ich verstehe deinen Einwand, den werde ich auch nie ganz entkräften können und ich haare trotzdem auf meinem <lacht> Rechtsstandpunkt, ähm, weil sowas selbstverständlich passiert in modernen Romanen. Diese Form des bewussten Selbstwiderspruchs gehören zu einer modernen Ästhetik dazu. Ähm, und, und an diesem Punkt können wir den Streit nur fortsetzen, aber wir werden ihn nicht äh, beenden in dem Sinne, dass dann eine Seite als die richtige aus dem, Sieg, äh, aus dem Streit siegreich hervorgeht.
1: Okay, gut. Das woll, ist aber, woll. du
0: kommst, Lars, das hast, sagst du ja immer wieder, du kommst von der analytischen Philosophie und vielleicht gehört es zu der Art, wie die analytische Philosophie Probleme zu fassen versucht dazu, dass sie so gefasst werden, dass man sie dann lösen und entscheiden kann. Während wenn man mehr von der Hermeneutik kommt, ist man immer in der Gedankenfigur eines unabschließbaren Deutungsprozesses verhaftet. Also das ist quasi mein, mein normales, natürliches Weltverhältnis. Ich glaube nicht, dass Interpretationen zu einem Abschluss kommen, wenn das letzte finale, beste Argument gefallen ist. Und vielleicht spiegelt diese unterschiedliche Herkunft aus verschiedenen Denkwelten, aus der wir beide kommen, spiegelt vielleicht auch hier unseren Dissens- auf eine interessante Art wieder.
1: Ganz bestimmt. Ich glaube nur, dass deine Position falsch ist, weil, wenn ja. du sie wirklich ernst nehmen würdest, könntest ja. du deinen Job nicht machen.
0: Richtig, nur, dass äh, die Vorstellung, dass eine Position in dem Sinne falsch ist, kann man, glaube ich, nur als analytischer Philosoph haben. Ich als Hermeneut käme nicht auf die Idee zu sagen, deine Position ist falsch, sondern ich würde dann sagen, sie ist natürlich in ihrem Sprachspiel sehr äh, selbstbeengt. Ihr setzt euch enge Grenzen innerhalb derer ihr dann glaubt, sagen zu können, was richtig und was falsch ist. Ich glaube nie. Und ich würde sagen, jetzt werde ich etwas pathetisch in der Selbstauskunft. Ähm, man lernt ja aus seinem Beruf immer etwas, was über den Beruf hinausgeht. Und wenn ich sage, was habe ich aus meinem Beruf als Literaturkritiker gelernt, dann natürlich ganz sicher dieses, dass es keine absoluten äh, Urteile gibt. Schon gar keine Geschmacksurteile, aber auch sonst keine Urteile. Also das, das ästhetische Urteil, in das fließt so viel an Vorherbestimmung, an Determiniertheit, an Vorurteil, ähm, an Idiosynkrasie ein, äh, dass die Vorstellung durch bloße Kraft des Arguments könnte sich das richtige Urteil am Ende durchsetzen, das hat mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Die Wertschätzung auch für Kunstwerke ist ja wiederum selber ein so historisches Produkt und wandelt sich so sehr. Und es wäre völlig absurd, einer Vergangenheit ihre Begeisterung für ein bestimmtes Werk einfach abzusprechen und zu sagen, da lagen sie falsch. Nein, die kommen natürlich aus einem anderen äh, Weltverständnishorizont, in dem das Werk in dieser Weise stark zu ihnen gesprochen hat. Und heute spricht es dann zu einem weniger stark. Ähm, ja, genau, Relativismus, Lars, das können wir unseren Zuhörern und Zuhörern ja sagen, wir kommen oft an den Punkt, wo wir denken, vielleicht ist die wichtigste Frage, über die wir uns mal unterhalten müssten, Relativismus auf allen Ebenen und vielleicht werden wir irgendwann mal eine Folge diesem unausschöpflichen Thema, wie ich als Hermeneutiker sagen würde, widmen.
1: Bevor es soweit ist, versuche ich mit unserer Abschlussrubrik, äh, die sogenannte Zukunft, das Ganze möglichst unrelativistisch zu fassen, nämlich in den harten Zahlen, auf die es am Ende ankommt. Ich habe nämlich als Abschlussfrage an dich äh, folgende Prognose bitte. Wie lange wird das Buch Eurotrash von Christian Kracht in der Spiegel-Bestsellerliste auf Platz 1 stehen? Gar nicht geht natürlich auch als Antwort. Auf Platz 1? Du meinst, dass es vielleicht gar nicht die 1 schafft? Ja. Okay. Geht auch.
0: Ich glaube nicht, dass es die Nummer 1 schafft.
1: Das ist meine Prognose. Okay, okay. Ähm, man müsste dafür natürlich auch wissen, was für andere Bücher gerade erschienen sind und die 1 wegnehmen. Ähm, ich fände es aber krass, weil das ja wirklich in den jeder, jedes Feuilleton hat damit aufgemacht. Dann hätten die Feuilletons ja gar keine Macht mehr über die Spiegel-Bestsellerliste. Aber wir werden es sehen. Du sagst, es wird nicht. Die Eins erreichen und ja. damit kommen wir zum Ende. the happy few,
0: ist Christian Kracht. Nein, das ist natürlich auch übertrieben, aber Platz Eins wäre ich mir nicht so sicher. Deswegen meine Prognose, ich glaube es nicht. Ja, hiermit kommen wir zum Schluss. Lars, ja, wir waren selten so in verschiedenen Lagern. Das ist ja auch mal ganz schön, weil man erst in der Differenz den anderen auch noch besser zur Kenntlichkeit bringen kann. Nee, schiefes Bild. <lacht> Aber du, ich hoffe, du verstehst, was ich sage. Man wird ja, Wenn man sich nicht einig ist, kann man sich ja auch stärker abgrenzen und dadurch wird man auch greifbarer, das wollte ich sagen. Für ein Schlusswort etwas holprig. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, entschuldigen Sie den holprigen Abschied. Es war mir ein Vergnügen. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu und äh, schauen auch in 14 Tagen wieder bei uns vorbei.
1: Genau, wir sind alle zwei Wochen montags mit einer neuen Folge da. Danke an alle Hörerinnen und Hörer. Bis dahin.